Dzień dobry, dobry wieczór. Magda i Wojtek. Cześć. Chciałem was zanonsować jako Cześć. cudowne dzieci dwóch elementów napędowych roweru, ale przez poprawność polityczną dzisiaj nie można. Ale o rowerkach sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Bo widziałem właśnie na twoim kanale, Wojtek, ostatni zapis, no nie taki ostatni, bo to był chyba czerwiec, jak dobrze pamiętam, wypadł z Tychów na... Do Międzyzdroju. Do Międzyzdroju. Na rowerkach. Tak jest, czerwcowy wyjazd to był ten, Tychy Międzyzdrojem. Potem zdarzył nam się jeszcze jeden sierpniowy, wschodnią stroną, nad to może coś nas tak ciągnęło, ale czerwcowa relacja dotyczyła, tak, Międzyzdrojów. Drugi się jeszcze montuje, no bo przejechaliśmy w sierpniu, oprócz tego, oprócz tej trasy Tychy Międzyzdroje granicą zachodnią, przejechaliśmy w sierpniu z Przemyśla, ścianą wschodnią, czyli granicą wschodnią trasę Green Velo w zasadzie do Gdańska, prawda? Dokładnie tak. Podlaski Szlak Bociani też tam zahaczyliśmy dwie z tras Eurovelo, także różnie ta trasa nasza szła. A jakbyśmy to mieli tak w skrócie powiedzieć z Przemyśla przez Suwałki do Gdańska, także nie najkrótszą trasą bynajmniej, ale w naszym mniemaniu taką najciekawszą krajobrazowo. No i tak planujemy sobie przejechać dookoła Polski. Może się uda, myślę, że w przyszłym roku uzupełnić jeszcze tam te dwa fragmenty, czyli wzdłuż Bałtyku i i górami przejechać w zasadzie chyba od Krakowa do Przemyśla, bo to jest jeszcze jedyny odcinek, który tutaj na południu nam został. Także składamy sobie tę pętlę. Ale to będzie pełna pętelka. Pełna. Cała, Cała Polska dookoła. Pewnie tak. tak, choć nie jest to jakiś taki skodyfikowany projekt, który mamy w zamyśle, to bardziej takie pomysły, jakoś to się tak fajnie wtedy domyka. Spontaniczna akcja. Tak, tak. jak wszystkie nasze wycieczki. To jak wygląda <śmiech> Przepraszam. planowanie takiego wypadu? To na przykładzie na przykład tej wyprawy czerwcowej, robicie to tak, że to jest odcinek po odcinku, każdy stop gdzieś zaplanowany, czy to wynika po prostu z trasy, że zakładacie powiedzmy jakiś tam odcinek konkretnej ilości kilometrów do pokonania i potem szukacie tego noclegu na przykład, czy jest już to jakby z góry zaplanowane, że dzisiaj 150, jutro 50? To znaczy, jeżeli chodzi o całość, o o, o całą trasę, no to, to zaczyna się trochę wcześniej przed wyjazdem, tak naprawdę używam um, Google Mapsów, um, takiego, takiej aplikacji All Trails, e, gdzie mogę sobie nałożyć wszystkie trasy rowerowe w zasadzie w Europie, chociaż tutaj wiadomo, skąd koncentrowaliśmy się na, e, koncentrowaliśmy się na Polsce, ale sobie nakładam wszystkie trasy rowerowe w Polsce i gdzieś tam staram się jakby tą trasę wcześniej ułożyć. Też w oparciu o zdjęcia satelitarne i Street View, bo koncentrujemy się na tym, żeby nie jechać, przede wszystkim, żeby nie jechać jakimiś takimi szerokimi drogami, bardzo gdzieś tam uczęszczanymi przez auta. Raczej gdzieś tam staramy się zapuścić w las, zahaczyć o jakieś fajne, fajne miejsca, fajne atrakcje turystyczne, parki krajobrazowe, parki narodowe. Mhm. Czyli taką główną osią są zwykle przygotowane już jakieś szlaki rowerowe, z nich też chętnie korzystamy, no bo też wiemy, że te chociażby trasy Eurovelo nie powstały w danym miejscu bez przyczyny, więc one zwykle zahaczają te ciekawe miejsca krajobrazowo, historycznie, kulturowo. Infrastruktura też zwykle pod rowery jest tam bardzo fajna, także nie są to główne drogi, 
mocno uczęszczane przez samochody, ale też nie takie, w których będziemy brnąć tym rowerem. Także zwykle takie małe, widokowe ścieżki z w miarę gładkim asfaltem albo jakąś taką utwardzoną powierzchnią, ale nie trzymamy się tego tak doktrynalnie. Także ja bym powiedziała, że taka idea chyba nam przyświeca, jak przy każdej wycieczce przy planowaniu, takiej przygotowanej improwizacji. O tak, także przygotuj się, ale na trasie nie trzeba też być takim do końca, tutaj mieliśmy jechać, tak w domu wyznaczyliśmy, to tak jedziemy, a tam gdzieś w rzeczywistości okazuje się, że o, tu całkiem ładnie wygląda. Tak naprawdę nie da się przewidzieć całej trasy. Nieraz trafialiśmy na jakieś remonty, tu jakiś most był akurat zamknięty, tu gdzieś tam się okazało, że miała być droga, a drogi nie ma, no i, i trzeba gdzieś tam sobie wesoło improwizować, ale w sumie to też jest yy, taka przyjemność. No. No to Chodzi swój o to, urok, że... nie? Tak się pogubić tak. chyba w trakcie i zobaczyć, co trasa przyniesie, nie? Tak. Dokładnie. Na roboty budowlane też mamy swoją strategię. Ona tak wyniknęła w trakcie wyjazdów, mam wrażenie. Polega ona na tym, że zatrzymujemy się. Oczywiście nie można tam przejechać, że Wojtek wysyła mnie przodem A ja udaję taką biedną, zaginioną dziewczynkę, która chciałaby bardzo panowie budowlańcy tędy przejechać, bo ja już nie dam rady zrobić tego objazdu. No i jak na razie dobrze nam to wyszło. (laughs) Także wielu tych objazdów nie musieliśmy robić. Ty kiedyś próbowałeś, tak? Zobaczysz, się zgubiłeś? Wiesz co, próbowaliśmy próbowaliśmy chyba, ale to już było lata temu na Chorwacji, no nie wiem ile to było, w 2009 roku chyba, pierwszą taką... Taką wyprawę mieliśmy na Chorwacji, na wyspie Kyrk i Cres. Mój rower się zepsuł, próbowałem złapać stopa, stopa się nie udało, w końcu wyszła Magda i od razu jakiś tir się zatrzymał. Więc no jakoś to tak jest, że i kierowcy, czasu, i budowlańcy są mężczyznami. Z tym i... Tak, zatrzymał się. No. Ale oczywiście ja jechałem, to żeby nie było. Zatrzymał się, ale do auta wskoczył Wojtek. Ja byłam tylko osobą, która go zatrzymała. A wracając do twojego pytania, to zwykle bierzemy sobie średnią dziennie. Także postanawiamy sobie, że średnio przejeżdżamy około 100 kilometrów, no bo jednak musi to mieć ręce i nogi, chociażby ze względu na to, że urlop ma ograniczoną liczbę dni, albo na przykład trzeba zabukować sobie pociąg powrotny do domu, także no też nie może to być tak zupełnie na luzie. A, ale ta średnia potem właśnie różnie wychodzi, bo tu wiatr, bo tu jednak podłoże, nie tak jak myśleliśmy, możemy coś zrobić szybciej, coś wolniej. Tak ale średnio myślę, to tak. tak wychodziło około 100 km dziennie. Mhm. Jak właśnie z przygotowaniem kondycyjnym do takiego wypadu? No bo 100 km, wiesz, ja nie jeżdżę dużo na rowerze, więc wiesz, 100 km dla mnie to jest jednak mimo wszystko, jak to słyszę, to jest, to się wydaje, że to jest spory odcinek. Nie? Gdzieś tam w życiu może maksymalnie zrobiłem 50-60 i mi się wydawało, że to już jest dużo, nie? ale z takim przygotowaniem yy, powiedzmy, jak ktoś po prostu sporo jeździ, to jest w stanie sobie coś takiego zafundować, czy, czy jakoś specjalnie się do tego przygotowywaliście? Znaczy, ja bym powiedział, że, że jest wiele takich czynników, które wpływają na to, że y, jesteś w stanie zrobić te 100 km. Zaczynając od właśnie kondycji fizycznej, od, od tego, czy na co dzień uprawiasz sport, jaki to jest sport, y, ale też kończąc na samym rowerze, na, na, na tym, jak, jaki to jest rower, w jakim stopniu ty go gdzieś tam dopchasz, dopakujesz. Y, no i właśnie też kończąc na, na, na bagażu, bo też zauważyłem, że gdzieś tam te nasze podróże na początku, gdzieś tam lata temu były, no powiedzmy sobie szczerze, troszkę innego typu, 
dużo rzeczy gdzieś tam niepotrzebnych Dlaczego się brało. Czy na Magdę w tym momencie? <laughs> no nie, no bo gdzieś tam, gdzieś tam mamy jakieś wspólne, wspólne takie wspomnienia, gdzie coś gdzieś dopakowaliśmy. Później zawsze robiliśmy konkurs na najmniej przydatną rzecz na, na wyjeździe, bo z jakiegoś powodu uznałem, że nie wiem, gdzieś tam jakaś pompka trzecia do roweru, czy no naprawdę przeróżne rzeczy się brało i później zupełnie, zupełnie się tego nie wykorzystywało, więc teraz stawiamy na, na prostotę, na minimalizm, na to, żeby e, zabrać absolutne minimum, jeżeli chodzi o, o, o ubrania. Mhm. Z mojej strony jedynie jeszcze gdzieś tam elektronika, no bo no, kręcę, no, filmuję, nagrać, więc też to trzeba zabrać i to też troszkę waży. Teraz no. doszliśmy do takiego poziomu, że faktycznie pod koniec wyprawy możemy zawsze powiedzieć, że nie było ani jednej rzeczy, której nie wykorzystaliśmy i to jest sukces. Choć zwykle taką rzeczą jest apteczka, ale to akurat jest na plus i z niej wiadomo, że nie rezygnujemy. A wracając do Twojego pytania, to mi się wydaje, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Wiadomo, że każdy ma inną kondycję, właśnie inne dystanse są dla niego chociażby w głowie, takie tak, osiągalne rowerowo. Psychicznie, nie? Tak. jest taka bariera, że ktoś tak. powie sto nagle i o Jezus. Dokładnie, też mam takie wrażenie. Niejednokrotnie jak opowiadaliśmy o tej wycieczce, najczęściej pada to pytanie, nie wiem dlaczego tak statystyki, liczby to jest coś, o co często ludzie pytają, prawda? Więc ile, ile tych kilometrów, ile dni? Jak padało to 100, to właśnie często spotykaliśmy się z tym, że o matko 100. Mnie się wydaje, że ktoś o takim średnim wytrenowaniu spokojnie sobie z tym poradzi. Większym chyba jakby takim problemem może nawet nie jest to 100 dziennie, co fakt, że robisz to codziennie. Mhm. Że to są te same mięśnie, które pracują każdego dnia, że nie masz takiego tutaj może balansu w innych grupach mięśniowych. I druga rzecz, która może być troszeczkę bardziej nawet zaskakująca, to kondycja mentalna. Jakby nie było, to jest wiele godzin jazdy, mimo że krajobraz bardzo często jest piękny i ty podziwiasz te widoki, zwiedzasz atrakcje, to jednak jesteś te ileś tam godzin sam ze swoimi myślami. Nawet jeśli jedziesz z partnerem, to wiadomo, że nie konwersujecie non stop. Chociażby przez wiatr, nawet często to nie jest możliwe, trzeba jechać jeden za drugim. Więc to bywa często większym wyzwaniem niż sama praca mięśni. Wydaje mi się, że jeszcze warto warto dodać jedną rzecz. 100 kilometrów, ale zauważ, że to się rozkłada na cały dzień. Jeżeli jedziesz w lecie, czy powiedzmy tam byliśmy w czerwcu, końcem maja w zasadzie, no te dni są już, już stosunkowo długie. My zazwyczaj wyjeżdżaliśmy pomiędzy godziną 7 a 9 rano, i nie mieliśmy jakiegoś limitu czasowego. No, w zasadzie mogliśmy jechać nawet gdzieś tam po zmierzchu, jeżeli by, by się okazało, że trzeba jechać, to też nie jest to żaden problem. Zazwyczaj gdzieś kończyliśmy koło, nie wiem, 18, 19. Nigdzie się nie spieszyliśmy. Zawsze mieliśmy czas na to, żebym gdzieś jakieś zdjęcie zrobił, wyciągnął tego drona, nakręcił jakiś film, żeby coś, nie wiem, zobaczyć jakąś atrakcję, jakiś zamek po drodze. Zdarzały się jakieś browary, e, jakiś obiad zjeść. I od razu uśmiech. Za, zawsze, zawsze jakoś na to czas był. Jednak te podstawowe potrzeby, ta piramida tak. maslowa, a jednak wszystko no, jest racja. wiedzieć, czy wśród tych 100 kilometrów będzie browar. Właśnie. Czy jest na to miejsce? Jest a miejsce, były. Jest, a były. jest miejsce. Nagroda Zdarzyły musi być. Zdarzyły się. Tak. To wracając teraz do tego ekwipunku, jak mówisz, że to musi być tak, znaczy wasze podejście jest takie, żeby maksymalnie to, maksymalnie to minimalizować. 
to, to co takiego musi się znaleźć, jeśli chodzi o taki ekwipunek ważny jako bagaż, ubranie, nie mówię teraz o sprzęcie rowerowym póki co, ale o samym takim waszym zapotrzebowaniu, no to apteczka, wiadomo, podstawowe mhm. wyposażenie, ubranie i tak dalej, to co tam jeszcze się musi znaleźć? Żeby no. starczyło na taką wyprawę. Myślę, Magda, ty powiedz, a ja dopowiem, co ja jeszcze biorę dodatkowo, bo Magda jest akurat ekspertem, jeżeli chodzi o ten minimalizm. Okay. E, ja tam zawsze kilka... To ty jesteś ten, co by całą lodówkę wziął ze sobą? Czy... Może nie do końca, ale zawsze tam parę rzeczy więcej mam okay. ze sobą. Łamiemy konwenanse, no nie? Wydaje się, że dziewczyny pakują tak jest dużo. No i tutaj także... wyszło, panowie, wyszło. No, no ja biję się w pierwsze. Minimalizm jest w moim życiu ogólnie taką moją wyznawaną filozofią. Jest mi bliski, ale też nie mam z tym problemu. Także niespecjalnie muszę ten bagaż odchudzać na siłę. Jakoś naturalnie pakuje mi się mało. I wiesz, to jest takie wyzwalające, jak później przekonujesz się, że kurczę, to wystarcza, że naprawdę tak mało rzeczy jest Ci na co dzień potrzebne i że wszystko masz. Także podstawą myślę w przypadku ubrań to nie będzie też odkryciem dla osób, które podróżują pewnie po górach, chociażby trekkingowo, jest to, żeby mieć rzeczy jak najbardziej uniwersalne. Oczywiście mamy teraz erę tych technicznych ubrań z super inteligentnych włókien, także termoaktywne warstwy, warstwa goreteksowa w naszym przypadku i deszcz i wiatr masz już odhaczone, jedna warstwa taka stricte ociepleniowa i jedna krótka i możesz tymi warstwami tak obracać, mając praktycznie cztery sztuki odzieży, że w przypadku maja czerwca, lipca, sierpnia w Polsce, to spokojnie, każdą pogodę, że tak powiem, bezpiecznie sobie przetrwasz. Także naprawdę niewiele trzeba. A z kosmetyków, dosłownie szczoteczka do zębów, pasta, jakiś uniwersalny płyn myjący w zasadzie do całego ciała i na słońce jakiś specyfik. W zasadzie to jest też wszystko, w czym jesteś w stanie się zamknąć. To na takiej wyprawie, no nie oszukujmy się, to jest też tydzień, dwa, nawet jeżeli na co dzień lubi jakaś kobieta nakładać jakieś kremy, maseczki, no nie musisz tego robić akurat wtedy. Jest też fajny czas po tym, jak przyjedziesz do domu, jak sobie zrobisz te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, no to podwójnie jest też <śmiech> przyjemność. <śmiech> no wiadomo też, że nie zabierzesz bielizny na cały wypad, zwłaszcza jeżeli jedziesz na tam, nie wiem, tydzień, dwa, więc tam zazwyczaj jest kilka sztuk gdzieś tam tej bielizny i trzeba, trzeba to prać w trakcie, więc też zawsze stawiamy na, najczęściej chyba mamy właśnie też taką bieliznę z merynosów, wełny merino. Mhm. Ona dość szybko schnie i myślę, że jest też taka właśnie bardzo fajna, jeżeli chodzi o, o, o takie wielodniowe podróże. I tak naprawdę na tydzień czy dwa na rower możesz się spokojnie spakować, dokładnie tak samo jakbyś jechał na weekend. Tak. Przekonujemy się o tym nieustannie i my dokładnie tak robimy. Oczywiście, że możesz wziąć 14 sztuk bielizny na każdy dzień i jej nie przepierać, ale po co? No nie? To nie jest żaden problem, trwa to kilka minut, wyschnie ci to, więc możesz obracać. Zresztą, że jedziemy na rowerze, no to wystarczy już naprawdę, jeżeli na rano się obudzisz i jeszcze tam coś jest mokre, jeszcze nie wyschnęło, no to dajesz to na rower i po chwili jest suche. Więc... Dokładnie, rower ma to dobrego, że jest też suszarką, generuje no. wiatr. No proszę. Niejednokrotnie wydawało nam się, że każdy dzień jest taki wietrzny, a okazywało się, że to my generujemy ten wiatr przecież na rowerze, także wszystko schnie elegancko. No to właśnie kwestia jeszcze tej, tej higieny i, i, i ewentualnego prania mnie zastanawiała, ale to zdarzają się jakieś punkty, czy to jest taka gdzieś szybka przepierka w rzece nieraz, czy w jakichś innych miejscach, czy 
tam gdzie ewentualnie spędzacie nocleg, to jest po prostu szybkie przepranie i to wystarcza. Dokładnie wsi. tak. No jeżeli w pensjonatach, w agroturystykach sypiamy, no to wiadomo, żaden problem. A jeżeli to jest namiot, bo i na takie wycieczki jeździmy, to jak najbardziej jakaś jakaś rzeka, czy nawet toaleta na stacji benzynowej, czy gdzieś, potem zawieszasz to sobie na rowerze i w trakcie jazdy ci wyschnie. Także gdzie jest woda, tam jest możliwość przepierki. To znaczy teraz na ten ten wyjazd, na te dwa wyjazdy dookoła Polski, które odbyliśmy, namiotu nie braliśmy. Nie braliśmy z tego powodu, że no w zasadzie jazda po Polsce nie jest, ona nie jest jakoś szczególnie droga. No te, te noclegi nie są e, tak drogie jak gdzieś, nie wiem, na zachodzie. E, a też biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy teraz, e, uznaliśmy, że czemu nie? Jedźmy, e, wydajmy te pieniądze w hotelach czy gdzieś tam w, w jakichś pensjonatach na wschodzie Polski. No, mi się wydaje, że też jakoś tam trochę się dołożyliśmy i wspomogliśmy tą no, faktycznie, teraz mi lokalną o tym społeczność. No, fakt, no, no przecież to tak. wszystko w tym momencie stoi i dokładnie, i dokładnie cierpi z tego wszystkiego. Więc czemu mam, mam rozbijać się gdzieś pod lasem? Nie, no aż tak mhm. myślę, że... Tak, bo rozważaliśmy nie, nie opcję zebrania namiotu, ale faktycznie przeważyło to, że pomyśleliśmy sobie, że no trudne są te covidowe czasy i dlaczego nie wesprzeć trochę lokalnych, no, lokalnej turystyki, nie? A mieliśmy tam kontakt z niektórymi ludźmi, z tymi hotelarzami, bo zawsze wszyscy gdzieś tam przychodzili, pytali skąd jedziemy, dokąd jedziemy, zainteresowani też w zasadzie tą naszą wycieczką. No i wydaje mi się, że dla niektórych to była naprawdę dość duża pomoc, bo bo w tym roku nie mają za dużo turystów. Wydaje mi się, że każdy jeden jest na wagę złota. A jadąc rowerem to naprawdę niewiele wydajesz. Siłą rzeczy większość twojego dnia zajmuje pedałowanie, ewentualnie oczywiście posiłki w restauracjach, jeśli się na nie decydujesz, a nie gotujesz sam, no i jakieś tam wstępy do atrakcji turystycznych, ale w większości my stawiamy akurat na atrakcje naturalne, na przyrodę, więc naprawdę te koszty są niskie, stąd ten nocleg nie nadwyręża budżetu, to jest w zasadzie jedyny i główny wydatek, a w Polsce, tak jak Wojtek mówi, to nie jest tak drogie. A przewidywaliście opcję też właśnie gotowania gdzieś polowego? Czy tak, jest, to znaczy jesteśmy przygotowani na taką sytuację, mhm. mamy, mamy sprzęt yy, i też gdzieś tam w planach jakieś wycieczki takie wielodniowe za granicą i na takich już na pewno decydowalibyśmy się na jedzenie gdzieś tam swoje. Yy, I mamy też właśnie takie rzeczy w wersji minimalistycznej, yy, to są takie z firmy Esbit, takie, no, takie kosteczki. Mam, mam termosy, mam termosy Lokowanie Zbitu, produktu. Tak, tak lokowanie <laughs> produktu. Firma Esbit produkuje takie kosteczki, one wyglądają trochę jak rozpałka do grilla. Paliwo stałe. Paliwo stałe mhm. się to nazywa. Okay. I to jest, to jest lekkie, nie zajmuje dużo miejsca, a jedna taka mała kosteczka, powiedzmy wielkości kostki czekolady. Takie coś podpalasz, jesteś w stanie zagotować na tym 0,7 litra wody. Taki maleńki trójnóg i tytanowy kubeczek, to dosłownie wiem, że to często się mówi, że coś nie waży nic, a tak naprawdę nie waży nic to, co zostawisz w domu, ale to jest chyba najlżejsza opcja na gotowanie. Czyli nie butla, lepiej lepiej kostki. Nie. Nie. Wszystkie rozwiązania mają swoje plusy i minusy, ale jeśli chodzi o wagę i minimalizm, to to jest faktycznie 
Chyba opcja Trójnok waży 14 ma. gram z tego, co pamiętam. A... Przepraszam, jeszcze raz. Czter... To chodzi o gramy. W tym momencie, bo ja nie wiedziałem, że to idzie do takiego minimalizmu, że teraz każdy gram tutaj się liczy. Tak, a, Mówiliśmy, że minimalizm. kilogram mniej, nie? To Magda zaraz opowie o paście do zębów. Dobrze? Magda zaraz opowie o paście do zębów, a ja może dokończę odnośnie tego jasne, jasne, pani wyjdziemy, całego. Wyjdziemy na szaleńców. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. 14 gram waży ten taki trójnóg, na który kładzie się to paliwo stałe i kubek waży 250 gram. Mhm. Tak, i to w zasadzie cała waga. Do tego dochodzi później jeszcze jedzenie liofilizowane, które też jest specjalnie odchudzone po to, żeby tylko zalać tym, tym wrzątkiem. No i w zasadzie mamy gotowy posiłek i to jest pełnowartościowy posiłek, który możemy w zasadzie jeść codziennie, Wydaje mi się, że to jest najlepsza taka opcja na, na takie długie wyjazdy, jeżeli mm. chodzi o... A teraz bogata jest oferta tych liofilizowanych i obiadów, i deserów, i śniadań w wersji mięsnej, wegetariańskiej, wegańskiej. Jest to stosunkowo rozpowszechniona kwestia, także nie ma też z tym problemu. A koszt takich posiłków jest równy albo nawet mniejszy niż koszt posiłków w restauracji. Także... No jest, jest tego to. sporo. To nie jest to już też takie drogie, jak bywało kiedyś. Nie? Ekipa, która w góry gdzieś wypada, czy gdzieś tam się tuła po lasach, też faktycznie korzysta z tych, mm. z tych, z tych racji żywnościowych. Nie? To się gdzieś tam tak, ale wojskowe racje żywnościowe, coś takiego. Um, a co z, było z tą pastą do zębów? Przepraszam, że wrócę. No bo tam też się objawia ten, ten minimalizm. No może to powiedzieć, jak przygotowujesz, bo też... To jest własnej roboty pasta do zębów w tym wypadku, czy... Taką też robię. Faktycznie interesuję się trochę tematem minimalizmu i jakiś czas temu zaczęłam zgłębiać różne triki, bo nie na wszystko człowiek sam jest w stanie wpaść i testuję różne rozwiązania, głównie właśnie na wyjazdach. To jest takie moje pole doświadczalne. I tutaj w kwestii pasty do zębów sprawdziły mi się najbardziej dwa rozwiązania. Oprócz tego, że robię swoją własną, a to później z takiej tubki warto ją sobie wycisnąć, zostawić na noc, żeby zaschła zwyczajnie, a później nożem pokroić taki wężyk zaschniętej pasty dosłownie na takie malutkie pastylki i policzyć, ile masz dni, ile razy te zęby będziesz mył i wziąć dokładnie tyle pastylek, ile jest Ci potrzebne. No nie da się zrobić tego chyba leżej i w mniejszym opakowaniu. A druga rzecz, która mi się sprawdziła, to kupne pastylki. Istnieje też taka pasta do zębów do kupienia bez problemu. Także takie dropsy, które rozgryzasz w ustach w połączeniu z Twoją śliną, one dopiero zamieniają się w pastę. Także też bardzo leciutkie i wygodne. No i jak tak się wszystko, wszystko doda, odchudzić. te wszystkie mm-hmm. detale, to później naprawdę można trochę odchudzić ten, ten bagaż i, i, i zrobić, koniec końców zrobić więcej kilometrów dziennie, no mm. i przejechać dług, jakiś tam długi dystans. Bo to się wszystko do to się wszystko sprowadza, nie? Tak. A wszystkim się wydaje, mam wrażenie, że minimalizm to jest takie coś takiego wielkiego, taki wielki temat. A to jest tak, jak Wojtek mówi, to jest taka synergia, to jest składowa bardzo wielu małych elementów. U mnie dochodzi to do tego, że ja nawet odcinam od plecaka bądź sak rowerowych odstające paski. Bo wiem, że nie będę musiała tego dostosowywać wielokrotnie. Dostosowuję to raz do siebie, odcinam, przypalam końcówkę i to są wszystko gramy. Ale znowu to się sumuje. Także jest naprawdę wiele takich trików i to wszystko sprowadza się do tej niskiej wagi ostatecznie. To jest niesamowite, bo jak oglądałem ten filmik, w pewnym momencie myślałem, kurczę, wy tam macie jakieś trzy... 
małe tor- torby na tym rowerze i przez, w jednym ujęciu jechała za wami jakaś taka Skoda. Myślałem, kurczę, one ściemniają na bank, wszystko włożą w samochodzie i to jest, czeka w bagażniku na dojazd do punktu. Ale to, zdarzało... to jest naprawdę imponujące to, co mówicie. Pierwszy raz się z tym spotykam. Minęliśmy na trasie jednego takiego gościa, nie wiem, czy pamiętasz, który, za którym jechała żona właśnie w, w aucie. Jak coś potrzebował, brał. Także tak też się da i jeżeli obie strony czerpią z tego korzyści, no powiedzmy, że jedynie nieekologiczne, ale tak to też się Może da. go też pilnowała, wiesz, wypuścić męża samą tak. taką wyprawę. Ale faktycznie, nawiązując do tego, co mówiłeś, ostatnio koleżanka powiedziała mi, że więcej bagażu bierze ze sobą, wychodząc z dzieckiem na plac zabaw, niż myśmy mieli na dwa tygodnie wyprawy rowerowej, no. Tak też bywa. To jest rzecz bardzo indywidualna, nie? Coś, co dla kogoś w podróży jest niezbędne, dla innego będzie totalnie niepotrzebne, więc no, nie ma tutaj idealnych rozwiązań. No na pewno. Mogę Wam wysłać zdjęcie mojej komórki, bo generalnie tam już się przewala wszystko, ale lekcja minimalizmu by mi się tam zdecydowanie przydała. Wszystko wywalić, jeżeli nie będziesz potrzebować czegoś przez... Pociąć na drobę części? Tak, dokładnie. Tak mhm. Albo Jeżdżę. iść w drugą stronę, nie zabierać nic, a na wycieczkę i zobaczyć, czego ci tak naprawdę brakowało. Robiliście tak kiedyś? Próbowaliście kiedyś tak zrobić? No to jest taka już partyzantka totalna, nie? nie. Jakby wyszła, to żeby tak jechać nami. bez i, i wszystko koptować po drodze gdzieś, nie? No, to już byłby hardkorowa opcja chyba. Zawsze gdzieś tam jakoś się przygotowujemy pod te wypady. No to a propos przygotowań jeszcze, to co z rowerami? Korzystacie z, to są gotowce kupione gdzieś w sklepie, czy to są specjalnie gdzieś na warsztacie przygotowywane rowery pod wyjazd? I generalnie co taki rower musi spełniać za wymogi, żeby no, nie zawodził nie? przede wszystkim, żeby nie, nie naprawiać go w trakcie trasy, <śmiech> tylko na nim jechać. Nie? Dokładnie. W tym roku kupiliśmy rower, rowery gravelowe. No, jest teraz taka moda w sumie na te, te rodzaje, ten rodzaj rowerów. Merida Silex 300, bodajże. Znowu lokujemy produkty. Lokujcie. Znaczy nie, no mówię, bo, bo, bo akurat to już przejechaliśmy na nich w tym roku prawie 5000 kilometrów i myślę, że mogę już coś powiedzieć na temat tego roweru i, i śmiało mogę polecić, więc jeżeli ktoś tam był zainteresowany, mogę Mogę tam też... Uważaj, bo wywołasz burzę w komentarzach, później będzie, nie, co on poleca, przecież to jest lepsze, tam to jest lepsze. Na pewno, na pewno. Zwłaszcza, że te rowery gravelowe charakteryzują się tym, że tam dużo osób mówi o tym, że to są rowery do wszystkiego, czyli do niczego. No bo rzeczywiście, jeżeli chcesz jeździć po szosie, typowo po asfalcie, jeszcze jakimś takim gładziutkim, no to kup sobie szosówkę, bo będziesz osiągać lepsze czasy. Jeżeli chcesz jeździć po górach, kup sobie rower górski, jakiś tam MTB. No właśnie, a rower gravelowy jest uniwersalny. On jest przede wszystkim stworzony do tego, żeby jeździć po po drodze szutrowej, po drodze asfaltowej albo po prostu po takich trasach łączonych, gdzie... Gdzieś tam trochę tego asfaltu jest, ale nagle gdzieś tam trzeba skręcić w las, trochę przejechać lasem, później znowu gdzieś, a może jakiś piasek się zdarzy. Więc do tego rower rower gravelowy jest stworzony. A ten nasz rower właśnie Merida Silex jest też określany jako rower, chyba opisywany był jako rower przygodowy. I on się charakteryzuje tym, że ma bardzo dużo różnych wejść na sakwy możesz sobie podpiąć te sakwy z przodu, do, do, możesz podpiąć zaraz tutaj z, z tyłu na tych no, na sztycy, masz dwa pojemniki na bidon, rower jest przede wszystkim lekki, waży 10 kg, 
co też jest dla nas no, kluczowe. Faktycznie, no. Przez lata jeździliśmy chyba krosem. Um, który ważył 17, 17, także jest to duża zmiana dla nas. I zauważamy, że rzeczywiście te 7 kilo ma duże znaczenie, jesteśmy w stanie przejechać. Mam krosa i mi się wydaje, że on jest lekki, także dzięki. No. Mnie się bardzo podobało, jak rozeznawaliśmy właśnie to, jaki rower kupić i dużo czytaliśmy o różnych rodzajach pod kątem właśnie turystyki, bo to faktycznie chodziło nam o rower przygodowy, wyprawowy, turystyczny. Dla nas turystyka stoi na pierwszym miejscu, a nie jakieś osiągi sportowe, żeby to też było jasne, Oczywiście. pod co rower kupujemy. Nie? To trafiliśmy na takie fajne określenie, mnie się bardzo podobało, rowerów gravelowych, czyli tych szutrowych. Nie? To z angielskiego tak należy tłumaczyć, że to jest konstrukcja wyzwolona z okowów wszelkich etykiet. Może brzmi filozoficznie, ale faktycznie to nie jest ani rower szosowy, ani MTB, ani przełajowy, ani krosowy, ale z każdego coś tam bierze, coś tam z każdym mhm. ma coś wspólnego i tak jak Wojtek mówi jest dość uniwersalny. I ja się w tym przypadku nie do końca jestem w stanie zgodzić z tym, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Bo to prawda, że jak postawisz dwa rowery obok siebie, na przykład będziesz chciał się ścigać z szosówką, to na gravelu nie masz szans. Pójdziesz na przeła i staniesz w szranki z rowerem MTB, też nie masz szans. Z żadnym z tych rowerów nie masz szans w ich kategorii. Mhm. Ale one absolutnie nie są tak uniwersalne, a przecież jak jedzisz turystycznie, to nie chcesz, żeby to droga Ciebie ograniczała, tylko Ty chcesz dyktować warunki tej wycieczki i nie chcesz, żeby rower Cię ograniczał, nie? Także jak kończy się asfalt, to my wiemy, że sobie poradzimy. Jak ładna dróżka widokowa biegnie akurat błotnistym terenem, to wiemy, że sobie poradzimy. A jak jest asfalt, jest nam wygodnie, jedziemy szybko, gładko, a nie męczymy się na przykład tak jak rower górski, który ma na tym asfalcie duże tarcie. Także to jest właśnie to, o co nam chodziło, żeby na każdej praktycznie powierzchni było nam komfortowo. Mhm. A dobrze widziałem, że one nie miały amortyzatorów? Nie na miały. Nie miały. Dla, nie. Właśnie z czego to wynika? Bo kiedyś się spotkałem z jakąś taką konstrukcją roweru specjalnie przygotowywaną do takie długie wycieczki i znaczy, no, opinia była taka, że to jest kolejny element, który może się zepsuć w takiej trasy. I to głównie to o tym decyduje? Tak, czy? To, jest, to jest kolejny element, który raz, że może się zepsuć, a dwa... Waży. To też jest waga, hmm. którą gdzieś tam możemy, znaczy, gdzie możemy coś zaoszczędzić, bo jednak te 10 kilo to jest, to jest naprawdę mało, więc trzeba, trzeba ten rower jakoś, jakoś odchudzić. Oprócz tego to jest rower z napędem 1X, tak to się nazywa. Chodzi o to, że z przodu mamy jeden blat. Tam jest, tam jest zębatka 44 zęby i tyle. I masz kasetę 11,42 z tyłu, czyli ja to przetłumaczę na polski dla laików, bo ja sama Pewnie. takim jestem. Z przodu nie zmieniasz przerzutek. Rozumiem, dokładnie. Ale ja, ja powiem też, jakie są zalety tego. No Tam nie ma co się zepsuć. Tam jest... Ten rower chodzi cicho, chodzi płynnie. Tam bardzo, bardzo łatwo, bardzo płynnie zmieniasz biegi, nawet na podjazdach. Tam przez te 5000 km w zasadzie nie mieliśmy żadnych, żadnych problemów z rowerem. Poza oczywiście jakieś tam smarowanie, wymiana dętki, no to się zdarza. Nie mamy systemu bezdętkowego jeszcze. W każdym razie nie mieliśmy żadnych problemów tak stricte z tym, z tym supportem naszym. Ja bym powiedziała, że z amortyzatorem to jest też tak, że wydaje się, że on jest taki potrzebny zawsze, że lepiej, no prawda? Właśnie, Może się nam komfort wpływa, tak, też kojarzyć e, chociażby z samochodami, prawda? No trudno mhm. nam sobie wyobrazić samochód bez amortyzatora i czujemy, że to jest taka konieczność, ale wbrew pozorom, jak człowiek tak troszeczkę się zastanowi i wejdzie w fizykę, 
to to, że mamy amortyzator w rowerze, to wynika z pewnych praw i tutaj odbiera nam to energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na pedałowanie, na posuwanie się do przodu, a amortyzator nam ją kradnie. Amortyzuje nam te wstrząsy, owszem, ale energia jest zduszana w w takiej kolumnie, a nie, nie, nie daje nam ona tego pędu, o który nam chodzi. Także bez tego amortyzatora, wbrew pozorom, na takich gładkich powierzchniach jak asfalt czy szuter tak. jesteśmy w stanie jechać szybciej, bardziej gładko. No oczywiście jeżeli zależy, ci, jeżeli zależy Ci na tym, żeby nie czuć takich mega dużych wstrząsów, to znaczy ja osobiście nie czuję ich, ale jeżeli nie wiem z jakiegoś powodu jedziesz, czujesz, że, że za bardzo Ci tutaj ten rower gdzieś tam się trzepie, częsie, Kupujesz rękawiczki rowerowe, które mają poduszki dość, dość takie powiedzmy duże i amortyzacja tutaj jest w rękach. Wydaje się to takie trywialne, a to no, faktycznie dokładnie. dużo zmienia. Oczywiście nie mówimy o takich dramatycznych wstrząsach, ale takie lekkie jak na po prostu nierównej drodze rękawiczki doskonale też spełniają swoje zadania. A przynajmniej ta twoja energia z pedałowania nie jest przeznaczana na tłumienie tych drgań, co nie zawsze jest ci potrzebne, tylko właśnie na tą gładką jazdę do przodu. Także trochę ci ten amortyzator tej energii kradnie, coś za coś. No i jest jeszcze jedna taka taka cecha tych tych rowerów, która moim zdaniem jest ważna na takich wielodniowych wypadach. Pozycja ciała. Tu już jest bardziej taka aerodynamiczna pozycja, już trochę to przypomina taką jazdę jak na tych rowerach szosowych. Co prawda to nie jest jeszcze to, ale już gdzieś tam bardziej się pochylasz, dzięki czemu ja też zauważyłem kilka kilometrów średnio, tam około 5 kilometrów na godzinę szybciej jedziemy wkładając tą samą siłę którą wkładaliśmy na naszych poprzednich rowerach turystycznych, gdzie ta pozycja ciała była bardziej wyprostowana i jednak zbierało się trochę więcej tego, tego powietrza ze sobą. I to też się blokowało, nie? Robiłeś no. taki żagiel z siebie. Tak, 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 tak. ważne, nie? Tak. tak. I y, ja bym powiedziała, że to, to tak ładnie chyba specjaliści nazywają, że to jest tak zwana komfortowa geometria. Mm-hmm. E, bo to jest co innego, jak wsiadasz na rower, jedziesz do lasu w weekend albo na kilka godzin, a co innego, jak decydujesz się faktycznie przeznaczyć na to cały dzień, dzień po dniu, to ta postawa robi się szczególnie ważna. I na tych naszych grawelach my jesteśmy dokładnie, ja bym powiedziała, tak w połowie, pomiędzy takim kładzeniem się na rowerze, jak na szosówkach, a takim wyprostowaniu, jak przy rowerach miejskich, czy właśnie naszych poprzednich trekkingowych, prawda? My jesteśmy gdzieś tak w tej połowie i powiem szczerze, dobrze się to sprawdza na długich trasach. Dobrze się sprawdza nawet, jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem lędźwiowym, co teraz też jest dość częstą przypadłością. Tak, dokładnie. W dobie no, siedzenia na, na krześle czy w samochodzie. To faktycznie ta pozycja jest w stanie to wszystko tak odciążyć. Gdzieś tam jesteś w stanie dużo godzin naprawdę tak przejechać. No. Mhm. A co do przygotowania rowerów, dużo sami przy tym działacie? Czy zlecacie to komuś? Czy faktycznie one wymagały jakąkolwiek jeszcze dokrętkę taką warsztatową? Czy... Przed, przed wyjazdem na taką, dużą, taką długą powiedzmy wyprawę oddajemy rowery do serwisu. Mhm. Niech oni to sprawdzą. Ja powiem szczerze, też nie mam sprzętu ani jakiejś super fachowej wiedzy co do, co do tego roweru. Wiem w takim podstawowym stopniu, jak sobie, jak sobie radzić na, na trasie, 
ale wydaje mi się, że jeżeli sprawdzą to fachowcy, sprawdzą w serwisie Meridy, oni są w stanie gdzieś tam podokręcać, co trzeba sprawdzić, czy wszystko jest powiedzmy sprawne i no zazwyczaj tak robimy. To wynika też z takiej filozofii podróżowania, mam wrażenie. To samo dotyczy naszego samochodu. Jak gdzieś wybieramy się na dłuższą trasę, to zwyczajnie, żeby zminimalizować ryzyko nieprzyjemnych wypadków, napraw, po prostu go sprawdzamy i tak samo jest z rowerem. Nam, tak jak mówiłam, zależy głównie na turystyce, a więc na tak naprawdę no, aktywnym spędzaniu czasu, rozrywce. Nie chcemy martwić się technicznymi sprawami, jeżeli nie jest to konieczne. No, może musisz wiedzieć, jak zmienić tętkę, podstawowe rzeczy, no nie możesz tego zignorować, ale staram się zminimalizować to ryzyko przykrych wypadków, po prostu gruntownie dając rower do sprawdzenia. To nie jest też ani bardzo drogie, ani niedostępne dzisiaj. Praktycznie każdy serwis autoryzowany czy nie oferuje takie przeglądy, można sobie wybrać nawet jak bardzo szczegółowe mają być. No i dzięki temu mamy taką też spokojniejszą głowę, że ok, zrobiliśmy wszystko, żeby jak najmniej przykrego nas spotkało na trasie. No i to, że teraz chyba serwis nawet w trakcie trasy gdzieś znaleźć, to nie byłby jakiś duży problem, nie? Zdarzało się. Zdarzało się. Zdarzało no, się. Zdarzyła nam się flaka i w zasadzie jako, że stało się to w mieście, to odpowiedź była prosta. Po co się w ogóle tym stresować? Na środku drogi. Dokładnie. Kiedy serwis, serwis jest tak. w zasięgu ręki. Także pewnie, że tak. No chyba, że ktoś podchodzi do tego bardzo ambicjonalnie, że chce być taki samowystarczalny, bo na przykład to gdzieś tam może lepiej działa na czyjeś ego, ale... No plus jeszcze, jak macie tyle sprzętu nagrywającego ze sobą, no to to jest, wiesz, ten moment takiej suspensu i <grym> tego napięcia, nie? Gdzie nerwowo zmieniasz dętkę w rowerze. A Magda mnie filmuje. A w tle gra muzyka, wiesz, z filmów Christophera Nolana, nie? No, A sama trasa, jak wam się prezentowała, co fajnego znaleźliście na tym odcinku? Bo tam widziałem, Magda, się dość udzielałaś, jeśli chodzi o te miejsca takie interesowne. Opisy krajowe. Tak jest, tam były dość szczegółowe opisy i widzę, że one nie były czytane z telepromptera nigdzie. Jak jeden kręci, to drugi musi być tą modelką, pogodynką, asystentką. Padło na ciebie. Padło na mnie. No te dwie trasy były bardzo różne, bo tu zachodnia, tu wschodnia ściana. Bardzo to było też ciekawe, że czas między z jedną a drugą wycieczką nie był tak duży i mogliśmy sobie to niejako przyrównać i architekturę i krajobraz a miejsca zwiedzaliśmy i takie mniej i bardziej oczywiste stawialiśmy na parki parki i narodowe i krajobrazowe Szczerze mówiąc nie wiedziałam nawet, że tyle parków krajobrazowych mamy w naszym kraju. Jechaliśmy ścianą zachodnią, to mieliśmy na trasie dwa parki narodowe. Ujście Warty, gdzie praktycznie byliśmy sami. Bardzo ciekawe tereny, bardzo blisko Kostrzyna nad Odrą, który jest na pewno znany fanom festiwalu pewnego, stokowego. A później na samym końcu ten Woliński Park Narodowy, tam już przy morzu. A jadąc ścianą wschodnią mieliśmy ich aż pięć, zdaje się, na trasie. W tej części południowej mieliśmy Rostoczański i Poleski Park Narodowy. A nieco wyżej mieliśmy Narwiański, Biebrzański, tak, Narwiański zwany Polską Amazonią, Biebrzański, czyli największy nie? powierzchniowo tak. w Polsce i u góry jeszcze był Wigierski. Jeszcze Białowieski. 
A Białowieski to też przy okazji innej wycieczki. Mhm, tutaj no, go tak troszeczkę może Tutaj teraz tak trochę przejechaliśmy, tak, mhm. bo już byliśmy tam wcześniej. Tak, tak, ale trafialiśmy też na takie ciekawe, mniej znane, intrygujące atrakcje, jak chociażby na przykład piramida w Rapie, takie miejsce, które jest grobowcem, a jest przez niektórych uznawane za miejsce szczególnej mocy. Jest na liście takich atrakcji alternatywnych naszego kraju. Bardzo ciekawe architektonicznie miejsce i, i takie no, niestandardowe. Pamiętam też Krzywy Las. Krzywy Las, który mamy w naszym kraju. Tu jest gdzieś nad morzem? To dobrze kojarzę? Zachodnie Pomorskie. Mhm. Dokładnie tak. Bardziej na północy. Gryfino? Tak, koło Gryfino. Gryfino, tak. Mhm. Miejsce, w którym sosny gną się w taki dość niespotykany sposób, do dziś niewyjaśniona przyczyna, dużo hipotez. Wygląda to bardzo ciekawie, bo to miejsce jest takie no, otoczone przez całkiem zwyczajny las, także też gdzieś tam oczywiście magiczne teorie też się pojawiają. Także widzisz takie tu miejsca mocy. Tu e, miejsca też tu. bardzo fajne okazały się stawy milickie. Też, generalnie jak, jak wyznaczałem tą trasę i tak sobie teraz pomyślę, to w zasadzie bardzo, bardzo dużo jechaliśmy przez lasy i czasami mhm. było tak, że jedziemy jakimś lasem, wyjeżdżamy z jednego parku krajobrazowego i wjeżdżamy do następnego i tych dróg takich, takich głównych było naprawdę niewiele, mhm. więc da się, da się dojechać od nas tutaj ze Śląska nad morze, nie zahaczając właśnie o jakieś takie no mi się wydaje niezbyt atrakcyjne główne trasy, czy tam jakieś takie przelotówki, da się przejechać lasami. I da się też przejechać rzekami tak naprawdę, bo co nas zaskoczyło w Narwiańskim, na przykład Parku Narodowym, oprócz tego, że mamy kładkę dla pieszych i rowerzystów, to te kładki przecinają rozlewiska rzeki Narwi, samą tą rzekę i mają one formę takich pontonów, takich kładek pływających, które są samoobsługowe, także musisz sobie chwycić za łańcuch, przyciągnąć taką kładkę pontonową, później rowery i siebie na nią zapakować, a później tym łańcuchem przyciągnąć się, żeby kontynuować wycieczkę. Także to może z takich mniej znanych, przynajmniej nam, atrakcji. Ale fajna atrakcja. Bardzo. I chyba największe zaskoczenie jadąc ścianą wschodnią Suwalski Park Krajobrazowy. Obu nas niezwykle zachwycił. Tak, bo to takie, takie mało znane miejsce. W zasadzie um, mało, mało kto się wybiera specjalnie powiedzmy do, tam jedzie w Suwałki, żeby, żeby w zasadzie nie ma tam jakiejś jednej konkretnej atrakcji turystycznej. Atrakcją jest y, krajobraz i właśnie jest to idealny krajobraz pod rowery, żeby, żeby rzeczywiście we, tam eksplorować te tereny. Yy, myślę, że rower jest idealny. I ten teren jest taki, taki pofałdowany, taki górzysty, powiedzmy jak w naszym em, Weskidzie Niskim. Mhm. O. Mhm. E, tylko, że tutaj jeszcze jedna taka różnica, tam jest naprawdę niewiele, niewiele zabudowań. Raczej jakieś takie lasy, pola. No świetne miejsce, naprawdę widokowo mhm. rewelacja. Polecam, jeżeli, jeżeli nie Bardzo byłeś tam. Nie, nie, nie byłem. Znaczy, przyjeżdżałem tam tyle razy przez, przez Suwałki, ale nigdy tam jakoś nie zagościłem na dłużej, bo tak, tak naprawdę traktowało się to jako przelotówkę taką. Dokładnie. I... Tak, to widać też po małej ilości turystów. Ja myślę, że turystyka rowerowa tutaj ma swój wielki plus. Odwiedzasz miejsca, które są takie niezobowiązujące. Nie ma tam turystów, bo tam nie ma takiej jednej głównej, ani dwóch, trzech atrakcji. Nie ma do czego jakby stricte jechać jako do celu. Nie ma tam muzeum konkretnego, jakiegoś 
jakiejś wieży, czegoś, co byłoby twoim celem. Ty po prostu jedziesz, oglądasz krajobraz, ale to jest niesamowitą atrakcją. Tylko turysta samochodowy tego tak nie zauważy, krajobraz mija mu za szybko. Na spacer moglibyśmy powiedzieć troszkę, mogłoby być nudnawo, monotonnie. A rower ma taką odpowiednią prędkość i ten krajobraz staje się atrakcją samą w sobie. No i tą frajdę z jazdy no. nie, w takim miejscu, to no, też dokładnie. dodaje zupełnie innego uroku na zwiedzanie. Nie? Właśnie. Także odpowiadając na pytanie, co ciekawego zobaczyliśmy, to ja bym odpowiedziała jednym słowem. Piękne krajobrazy. krajobrazy. <laughs> tak zbiorczo, no. Nie poszczególne atrakcje, tylko właśnie krajobrazy. No mhm. i też takie, takie, taka refleksja w sumie po, tym, po tych dwóch wyjazdach, bo odwiedziliśmy naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo miejsc w Polsce, gdzie nie byliśmy do tej pory. No i chyba też myślę, że zgodzisz się ze mną, że Polska jest piękna, naprawdę bardzo się nam podobało. Początkowo planowaliśmy wyjazd bardziej gdzieś tam na zachód. W zasadzie w ostatniej chwili zmieniliśmy zdanie, żeby jednak eksplorować Polskę i myślę, że to był naprawdę trafiony, trafiony pomysł. No jest tyle pięknych, nieodkrytych miejsc właśnie i tak dużo ludzi gdzieś tam właśnie no, przegrapi tego sporo, nie, nie, nie zwiedzając tej no. Polski, a naprawdę mówicie, no, wschodnią część mało co zwiedzałem właśnie i to jest chyba idealny punkt taki typowo rowerowy właśnie względu na tą trasę, no. na tą welostradę całą, nie? Tak. I, tak. i to green, ve- green Velo, tak? Green, green Velo. I podlaski szlakbociani bardzo ładnie się spinają. Mhm. Mhm. Ta turystyka w Polsce waszym zdaniem się bardzo rozwinęła w ostatnim czasie? W sensie to, no ten wschód wiadomo, że jest już taki dość mocno ta infrastruktura już temu sprzyja, nie? Ale mhm. jeśli chodzi o całą Polskę, to są jeszcze te braki gdzieś, gdzie się źle jeździ tym rowerem mimo wszystko, że ciężko jest się przeprawiać. Ja, ja może odpowiem tak. Ja zauważyłem, że w ostatnich latach powstaje bardzo dużo tras rowerowych i nawet na tych dwóch trasach zdarzały się odcinki, gdzie nagle się okazuje, że gdzieś tam mówię Magda, popatrz, tu jest jakaś trasa rowerowa. Czy nie, nawet tego w mapie jeszcze nie było, nie było. już, już tak, jakaś infrastruktura tak. się powstawała. Bardzo nam się podobały takie, takie trasy na przykład to było w, gdzieś tam też w zachodniopomorskim, to jest trasa Siekierek. Blue Velo chyba, tak to się, Blue Velo się nazywa, z, ze wsi Siekierki do Gryfina. Tak? Do Gryfina. Jest to trasa poprowadzona nasypem kolejowym. Po prostu zalali tory betonem i jedziesz takim, 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 wałem. takim, takim wałem, widzisz wszystko dookoła. Oczywiście jak kiedyś tam przejeżdżał pociąg, no to też, też ta, ta, ta trasa musiała być odpowiednio wyprofilowana. I to wszystko składa się na to, że ty jedziesz i oglądasz wszystko z góry, jedziesz idealnym asfaltem, Masz równo, gładko, nie ma aut, masz las, nie ma pieszych, nie ma nic, tylko tam powiedzmy ty i ta droga przed, przed tobą i tak jedziesz przez 50 kilometrów i to jest naprawdę rewelacja. Stare, nieużywane już tory kolejowe to jest świetna rzecz właśnie do zalania betonem i zrobienia z tego ścieżki rowerowej. W zasadzie powę już masz. No tak. Nie? Jest, jest gładko, Ubite. no bo wiadomo, pociąg nie jedzie po dużych górkach. W zasadzie wylać i puścić rowerzystów i to jest bardzo dobra oznaka, że też właśnie samorządy czy organizacje pozarządowe dostrzegają ten potencjał i faktycznie tak się dzieje, nie? bo to nie jest jedyna taka trasa w Polsce, za granicą zresztą też to funkcjonuje. Nie? Tak. Ja bym też powiedziała, że zaskakujące było to, 
jak ta infrastruktura szybko powstaje, ta rowerowa, te ścieżki mnie zaskoczyły. Pewnie, że to nie jest tak, że wszędzie jest tak równo, kolorowo, bo czasami niecenzuralne słowa padały, jak gdzieś tam kolejny kilometr, ty sobie zaplanowałeś dzisiaj trasę na 10 czy set kilometrów, a tu jedziesz ten dziesiąty kilometr jakimś brukiem albo błotem, no zdarza się tak, ale... To... Gdyby nie to, to co byśmy wspominali, że wszystko Dokładnie. było takie bezproblemowe. No, ale jeszcze myślę, że warto, dodać, warto dodać to, że y, na przykład taka trasa Green Velo, ona się ciągnie przez bodajże 2000 km tam wschodnią ścianą i ja byłem pod wrażeniem, jak ona zaznaczona, bo tam, mhm. tam naprawdę co, co kilometr y, gdzieś tam przy tym asfalcie wystawał, wystawała tabliczka informująca Cię, że wciąż jesteś na trasie Green Velo. Jeżeli dojeżdżałeś do jakiegoś skrzyżowania, oczywiście był znak skręć w prawo, skręć w lewo. Oprócz tego punkty obsługi rowerzystów. Zdarzyło się ich kilkanaście na pewno. To są takie wiaty, gdzie możesz się schować przed deszczem, gdzie możesz spokojnie coś zjeść, ale też naprawić rower, bo też są są narzędzia, więc jakby tak kompleksowo podeszli do do, do tematu. I ja ja byłem pod wrażeniem, bo to to jest naprawdę tak... No, tak. jak nie w Polsce, że tak powiem. No, troszeczkę tutaj ta ściana wschodnia czasem kojarzy nam się z czymś takim no, biedniejszym, może z tą infrastrukturą gorszą, a to Green Velo totalnie przeczy temu. Także wbrew pozorom schodem jechało się w dużej mierze wygodniej niż z zachodnią stroną, gdzie tam z kolei często infrastruktura bywa bardzo podniszczona, stara, dużo jest też opuszczonych zabudowań, takich dużych, poniemieckich, i nieremontowanych dróg. Także przewrotne bywa często nasze skojarzenie gdzieś z pewnymi regionami, a później weryfikacja jest zaskakująca. Polska jest przyjazna rowerzystą mimo wszystko. Tak, ja uważam, że nie ma tutaj co narzekać, bo to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. I to widać też po liczbie rowerzystów, którzy się pojawiają. No właśnie miałem o to pytać. To są bardzo często uczyszczane szlaki. Jak jechaliście, to bywały tłumy na trasach? Tłumów nie było. Uważam, że tak generalnie nie nie widzieliśmy jakichś większych takich grup rowerzystów. Zdarzały się grupki przy większych miastach, ale to tak standardowo. Ja przypuszczam, że mijaliśmy dużo osób, które które tam przyjeżdżały weekendowo na jeden, dwa dni, bo tak naprawdę cała trasa Green Velo nadaje się do, do tego, żeby ją podzielić na kawałki i przejechać ją fragmentami. Jeżeli nie jesteś w stanie przejechać, czy tam spędzić dwóch tygodni na rowerze, możesz możesz sobie to podzielić na na jakieś weekendowe wypady i i naprawdę da się to zrobić. Da się zrobić pętle, da się się też zrobić tak, jak my zrobiliśmy, to znaczy zaczynasz w jednym punkcie, w punkcie A, dojeżdżasz sobie do jakiegoś większego miasta i pociągiem wracasz do, do startu. Na tych szlakach rowerowych głównych typu Green Velo właśnie, czy Eurovelo, czy Podlaski Szlak Bociani, moglibyśmy powiedzieć, że dużo więcej było rowerzystów niż na lokalnych trasach rowerowych, a na nich z kolei więcej niż na trasach, które wyznaczaliśmy już sobie zupełnie sami, po prostu z mapy wykorzystując zwyczajnie drogi drobne samochodowe, więc taka gradacja. Im ta infrastruktura jest faktycznie taka bardziej oficjalna, tym turystów rowerowych jest więcej, naturalnie. No bo też nie każdy lubi dokładnie planować sam, nie każdy lubi się gdzieś tam gubić, zastanawiać nad trasą. Jak są te drogowskazy, jest łatwiej i to przyciąga. To jest też dobry trend. 
Natomiast tak zdaliśmy sobie sprawę z tego, że czasami mamy taki zakrzywiony obraz, jak sami siebie pytaliśmy, czemu tu jest tak dużo turystów, a tutaj tak pusto, bo dla Ciebie to jest urlop, czy tydzień, czy dwa, każdy dzień jest dniem wolnym, a później zdaliśmy sobie sprawę, no tak, turystów jest więcej w piątki, soboty, niedzielę, gdziekolwiek byś nie był, więc to też trochę zamazuje obraz, nie? Przy głównych miastach, atrakcjach też więcej niż gdzieś tam faktycznie w takich suwałkach, czy, czy na takich terenach, gdzie stricte nie masz tych takich highlightów, jakichś docelowych atrakcji. Więc to wszystko się tak przeplata trochę. Trudno to jest może ocenić. Musiałbyś w jednym miejscu gdzieś tam stać i prowadzić statystykę, żeby to powiedzieć. No i i chyba też jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że mamy teraz wyjątkowy rok, prawda? Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć. Zapiszę w historii chyba, nie? Więc ja nie wiem, wiem, czy w zeszłym roku na przykład jakby jakby porównać tą ilość, ilość turystów być może, być może jest tam tłum, nie wiem, tego, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale teraz w roku covidowym pusto. Prościutko. Ale tu widzisz, fajna opcja na, na zwiedzanie. No być może właśnie to jest to, że brak jest tej świadomości tego, jak się do czegoś takiego przygotować. Nie? Że, żeby, no raz kwestia minimalizmu, a okazuje się, że o minimalizmie nie wiedziałem nic. Po waszych, Napiszę po poradnik. Napiszę. Słuchaj, wrzuć gdzieś jakiś artykuł na bloga albo podeślij jakiś, jakiś poradnik do tego tematu, bo no, okazuje się, że, że minimalizm to miałem, miałem totalnie inne pojęcie. No wiesz, to też nie jest sztuka dla sztuki, to wszystko ma ci zwiększać komfort. Oczywiście, nie? oczywiście. Odciążać no, i... ma, to, ma to swój cel tak. i uzasadnienie nie? przede wszystkim. Tak. Yy, także także na siłę się nie ograniczaj. Nie, no nie, nie. Wiesz, ale daje mi to jakąś inspirację. Być może mm. wiesz, coś po nim minimalizuje przy następnym wypasie nawet samochodem. Także wiesz, no, małymi krokami może. Nie? Dokładnie i to też tak jakby umysłowo troszeczkę oczyszcza człowieka. Czujesz, że tak naprawdę chłoniesz te wrażenia z podróży, a nie przejmujesz się rzeczami, które wiedziesz. Nie, nie pilnujesz ich, nie konserwujesz ich, bo prawie nic nie masz. Co, co się ma zepsuć, co się ma popsuć, nie? to jest druga rzecz. Dokładnie. Głowa jest spokojniejsza. Dokładnie tak, a to wbrew pozorom jest w podróżach bardzo ważne. No to jest kolejny punkt stresowy, nie? bo mimo tego zmęczenia i tak dalej, teraz masz się wkurzać i martwić o rzeczy, które Otóż cię to. mogą gdzieś tam zawieść, albo coś tam się popsuje i tak dalej, no to może faktycznie nie, nie jest to warte, żeby tachać ze sobą. Nie? To jakie kolejne plany na dużą wycieczkę rowerową? Tak, się obawiałam, Ta... że to A... pytanie no. Co, Mamy taki pliczek w domu e, Excela, gdzie wpisujemy wszystkie pomysły. A nie tylko rowerowe, bo my też wierzymy. No wiem, wiem, to, to, to rower to jest tylko element. I ja ci powiem, wypadów. co z tym plikiem się dzieje. Ja jestem molem książkowym i mam też listę książek do przeczytania. Mimo, że czytam bardzo dużo, to zawsze dopisuję do tej listy więcej, niż jestem w stanie skreślać. I tak samo jest z tym plikiem podróżniczym. No, ale jeżeli chodzi o rowery, to wydaje mi się, że tak chcemy dokończyć. Na pewno chciałbym dokończyć żeby tą, tą, tą naszą trasę dookoła Polski, tą pętlę, jakby ją domknąć. No to jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Europę, to planowaliśmy wyjazd tam na pograniczu francusko-niemiecko-szwajcarskim. To jest rzeka Ren. Rzeka Ren. Mhm. Czyli jakby jedziesz sobie taką pętelkę po tych trzech krajach. To jest taki, taki fajny region, też winiarski, Alzacja. Alzacja. Czyli nie browarek tym razem, lampka wina po drodze. Tym razem lampka wina. Tam są no, rewelacyjne trasy rowerowe, ale to zresztą, co ja tu będę mówić, no, tam właśnie od nich się mamy, możemy uczyć, jak, okay. jak dobrze przygotować um, infrastrukturę mm. rowerową. Mm-hmm. 
Zaplanowałem jeszcze trasę w Austrii, prawda? Tak, Austria-Niemcy to trasa wzdłuż dwóch rzek z kolei, rzeka Ina i rzeka Dunaj, Landek, Pasawa, Wiedeń. A to dlatego, że kiedyś jechaliśmy z kolei Wiedeń, Bratysława, Budapeszt. Budapeszt. Tylko, że chcieliśmy sobie połączyć tą trasę, żeby cały ten Dunaj tak poznać. Z perspektywy roweru to jest świetna sprawa. Myślimy też o Niemczech wzdłuż rzeki Łaby. Jakoś co tak często jest, że wzdłuż rzek są te ciekawe trasy rowerowe prowadzone naturalnie. Chyba wały, nie? Łatwo też zagospodarować tak. na tej ścieżce. Widokowo fajne. Dokładnie. Zamki nad Loarą też nam się gdzieś tam po głowie kołaczą. Też bardzo ciekawa opcja rowerowa. No i jeszcze taka jedna ambitna nam trasa gdzieś wpadła niedawno z Montrealu do Nowego Jorku. Bo wiesz, podróże trwają cały czas. Albo jest się na wyjeździe, albo się je planuje. A Wojtek jest w tym bardzo dobry i to jest jego ulubione zajęcie, także jak tylko ma chwilę wolnego, to otwiera mapę i i po prostu grzebie w niej. Także z tego powodu ta lista szybciej rośnie tych miejsc do zobaczenia i do objechania, niż jesteśmy w stanie te podróże realizować. Ciężko powiedzieć, co się uda, bo tak naprawdę ciężko przewidzieć coś w obecnych czasach, ale ale myślę, że coś tam tam na pewno rowerowo będziemy robić w następnym roku. Także ja nie nazywałabym tego może projektami, ani planami, bo to jest takie bardziej oficjalne i może zobowiązujące i nie ma się też potem co frustrować. Wiadomo, nieprzewidywalne czasy. Pomysły. To są pomysły. Do zrealizowania. Albo nie. Dokładnie, też bez presji, ale na pewno nam ich nie braknie, raczej problem jest z nadmiarem. Słuchajcie, dzięki Wam bardzo za tę rozmowę, bo dowiedziałem się i myślę, że nasi słuchacze również garści naprawdę poważnych i i przydatnych wiadomości w tym temacie, bo tak naprawdę byłem... No, minimalizm to teraz mi zostanie na długo w głowie. Ja oczywiście pod, pod filmikiem w opisie podlinkuję Twój kanał. Polecam, bo tam są bardzo fajne stan nagranie z Waszego wypadu właśnie do Międzyzdroi. Czekam na tą drugą część. No, robi, się, robi się, robi się. Róbmy szybciej Wojtek. Jakoś... Mogę się doczekać. Sierpień. Kiedy już sierpień, słuchaj? Zajęty planowaniem kolejnych tych wycieczek. Kurczę, to no. dokończ filmik, a potem planuj. Ja w sumie zapomniałem, znaczy jest jeden filmik, jest jeden taki, taka zajawka, on tam dwie minuty trwa, okay. no ale teraz ostatnio właśnie też gdzieś tam znajomi do mnie gdzieś tam, gdzieś tam mówili, się, że, no. że, że wciąż czekają na ten film, a ja mówię, naprawdę wy na to czekacie? I teraz masz jeszcze większą presję, bo to idzie w świat, więc wiesz. Więc, więc zobowiązuję się do zrobienia, do skończenia. To jest bardzo Czekam. fajne, bo to jest takiego poziomu amatorskiego i turystycznego zupełnie, <laughs> kogoś to tak ciekawi. I inspiruje. To jest super, naprawdę fajne. Super, naprawdę. Rewelacyjne materiały macie. Już nie mówię, po, poza tymi wypadami rowerowymi, wasze właśnie wypady gdzieś z feratek czy z gór też są naprawdę super. Fajnie się to ogląda. No to miło, z pomysłem i, i można się pośmiać, także, także rewelacja. Także dzięki jeszcze raz. Chcecie kogoś pozdrowić? Coś popromować swojego? No ja tylko dziękuję ten. Chciałem też podziękować za zaproszenie, bo w sumie to jest taki, taka... Taka pierwsza w zasadzie okazja gdzieś tam coś poopowiadać, bo nigdy tak nie, nie mieliśmy przyjemności. No to jeździcie więcej i przychodźcie z kolejnymi materiałami. No, zaproszenie jest cały czas otwarte, więc wpadajcie kiedy chcecie. Jak tylko będziecie mieli czas, to, dzięki. to zapraszam. Także dzięki jeszcze raz i do następnego. Do następnego. Cześć. Na razie. Cześć. Hej. Cześć. Hej.